0: Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida luego de tres meses sin publicar un episodio en mi podcast, pero por una muy buena razón y en parte es lo que quiero contarte, que he estado un poco desaparecido. Porque, por un lado, he estado grabando el podcast con mi amiga Verónica Sosa, llamado Espíritu Creativo, Espíritu Analítico. Si aún no lo has escuchado, puedes buscarlo. Nos lo pasamos genial, nos reímos un montón, decimos un montón de disparates, pero creo que aún así le aportamos mucho valor a la gente. Por otro lado, estoy a punto de lanzar mi podcast Club Mastery donde entrevisto algunas de las mentes más brillantes de España a nivel de negocios, empresa inversiones, y muy pronto saldrá. Así que estate muy pendiente el podcast del Club Mastery. Y también he estado grabando entrevistas para mi podcast Negocios Fénix, en el que comparto contigo tips, ideas, sugerencias para que puedas levantarte, renacer como el Fénix de las cenizas y hacer que te vaya muy bien en tu negocio. Y por eso es que he estado un poco desaparecido, pero no quería dejar pasar más tiempo sin darte noticias y sin compartir contigo lo que compartiré en este episodio, que tiene todo que ver con lo otro que te acabo de contar, porque hubiese sido imposible sin los contactos adecuados, sin hacer las relaciones o conexiones adecuadas, poder tener esos otros proyectos y otros más que aún no te puedo contar, pero más adelante te contaré. Y es que cuando hablamos de hacer contactos, de hacer networking, muchísimas veces pensamos en aquella persona que es el alma de la fiesta, aquella persona súper extrovertida, conversadora, que siempre tiene algo que decir, algo que contar, que conoce a todo el mundo, que no puede ir a comprar el pan tranquilo o tranquila porque saluda a medio barrio... Y todos le conocen, pero en realidad ese no es el caso de la mayoría. En realidad ese es el caso de quizá un, la mitad, más o menos, quizá un poquitito menos de la mitad de todas las personas que hacen networking, que hacen contactos, bien sea a través de un evento oficial de networking o en cualquier oportunidad que se les presente de conocer a alguien, decir qué haces, decir de qué forma les puedes ayudar... Y esto es algo que es crucial para cualquier negocio o profesional. En inglés hay una frase que dice Your network is your net worth. Que, si la traducimos al español, no tiene ningún sentido ese juego de palabras que hacen en inglés. Pero básicamente es tu patrimonio neto tiene mucho que ver con tus contactos. La red de contactos que tengas dice mucho de cuánto vales. Y yo soy una persona introvertida, y yo sé que mucha gente no me lo cree cuando lo cuento, porque dicen, no, pero es que si tú te oyes con tanta soltura y se te nota que lo haces muy bien y que te encanta, eso no tiene nada que ver con extroversión o introversión. Me encanta comunicar, me siento cómodo comunicando... Pero soy introvertido. Introvertido en el sentido de que soy reservado, aunque en este podcast he contado muchas cosas de mi vida privada, pero entiéndeme que aquí, en este momento, estoy yo solo delante de un micrófono y un ordenador portátil y no tengo a nadie a mi alrededor. Para mí es como que si estoy pensando en voz alta. Y no sé si te llegué a, te llegué a contar en otro episodio que inicialmente este podcast iba a llamar Pensando en Voz Alta. Ese era el nombre que iba a tener este episodio, este podcast, perdón, hasta que en realidad me quedé con en mis propias palabras. Pero es relativamente fácil para mí pensar en voz alta aquí delante de ti, aunque no te tengo aquí sentado o sentada a mi lado. Eso hace que yo pueda incluso abrirme de una manera que jamás probablemente lo haría en persona. Y yo como cualquier introvertido... A mí me agota mi energía rodearme de gente. Yo tengo una energía finita, como todo el mundo, pero mientras que un extrovertido se recarga con la energía de los demás y se recarga con las otras personas, un introvertido siente que le están absorbiendo, chupando, drenando la energía cuando está rodeado de otras personas. Y no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa que si voy a una cena, a alguna reunión, dependiendo de, de cómo vaya, pero incluso cuando va muy bien, yo termino súper agotado, súper agotado que, que pierdo la productividad para el resto del día. Si es una comida de negocios, ni te cuento cómo esa tarde ya casi no puedo hacer nada porque toda mi energía del día se ha agotado y esto es una de las señales de la introversión. Y cuando tenemos que hacer contactos, cuando justamente lo que más nos drena y más nos cansa es al mismo tiempo lo que más nos ayudará y favorecerá en nuestra carrera profesional, estamos en un conflicto. Y yo te digo, eh, hacer contactos cambió mi vida. Eso cambió mi vida. Yo pasé de ser un emprendedor lobo solitario, de decir yo puedo solo, súper arrogante, de que no necesito ayuda, de que yo solo encuentro soluciones, yo soy autosuficiente. Esa es una de las mayores demostraciones de la arrogancia, creer que somos súper auto autosuficientes y que no necesitamos la ayuda de nadie. Pero luego, con el pasar del tiempo, llámale madurez <ríe> o lo que tú quieras, empecé a darme cuenta de la importancia que tiene crear relaciones, crear contactos, conexiones con otras personas. Y aquí entramos en un tema que para algunos es algo polémico porque dicen que tú estás creando esas relaciones por interés. Eres un interesado, eres una interesada, eres calculador o calculadora porque tú has creado esa relación con un fin en mente. Y seamos honestos. Sí, es verdad, es verdad. Hay muchas relaciones que las entablamos por Algún tipo de interés, porque tenemos un objetivo. Pero es que si tú te pones a analizarlo, cualquier relación de amistad, relación de pareja, cualquier tipo de relación que tienes, la tienes por interés. Por el interés de sentirte acompañado o acompañada, por el interés de tener un hombro sobre el cual apoyarte, por el interés de tener a alguien con quien compartir momentos y crear memorias, por el interés de dar y de recibir afecto. Todos tenemos intereses en cualquier tipo de relación. Cuando se habla de una relación comercial o de negocios, todos empezamos con un interés en mente. ¿O no? A veces conocemos a alguien y no tenemos nada específico. Bueno, quizás sí tenemos el, el, la base que es, tengo el interés de que esta relación me traiga algo de beneficio a mi carrera. Para eso, desde luego, yo tengo que aportarle beneficios a la otra parte. Y por eso es que yo siempre recomiendo que seamos súper transparentes en las relaciones por interés. Es decir, no debemos ocultar ni mentir ni disfrazar que tenemos un interés. Imagínate que tú quieres conocer a alguien porque sabes que esa persona tiene X que te puede ayudar. Bien sea contactos, bien sea dinero, bien sea conocimientos, un equipo, herramientas, lo que sea que tiene algo que tú puedas necesitar. Y tú sabes que si tú entablas una relación de alguna manera cercana, entre comillas, con esa persona, mejorará tu vida. Ahora, tú tienes dos abordajes. Tú tienes el abordaje de «Oye, eh, me encanta, ¿cómo eres? Me parece súper simpático o simpática. Me encantaría tenerte de amigo. Vamos a ser amigos. sí Cuando en realidad por detrás lo que quieres es eso que esa persona tiene que te ayudará a ti. Digamos que cuando empiezas una conversación así ya teniendo más de, yo que sé, más de 20 o 30 años, o sea, que no eres un niño, ya suena como que si eres un psicópata, serial killer de quiero que seamos amigos, eres simpático. Eso ya es chaval, es un poquito un poquito bastante aterrador que alguien venga con ese abordaje, pero tenemos la otra manera que es Oye, Pedro, Marta, Luis, eh, Julia, lo que tú quieras. Veo que tienes X, veo que tienes contactos en el mundo de tal, veo que tienes una empresa que hace tanto, veo que tienes tantos conocimientos de tanto, veo que tienes en tu equipo a personas que son así. Me encantaría poder de alguna manera hacer algún tipo de colaboración o alianza contigo ¿Y por qué no nos tomamos un café, nos vamos conociendo? Para mí es súper importante conocer al ser humano detrás del profesional y sin nada, sin ningún plan. Eh, si vemos que, que nos caemos bien, que nos lo llevamos bien, seguimos conversando, nos seguimos conociendo y si no, pues no pasa nada. Ese abordaje de ser transparentes y ya decir, oye, me llamó mucho la atención tal cosa y me encantaría que tú formes parte de mi vida por esa tal cosa que me llamó la atención, vamos a conocernos. Hay que recordar que cualquier tipo de relación o conexión es de persona a persona. Así que interésate por la persona detrás del profesional, de la misma manera como tú valoras que se interesen por ti. Tú no solamente valoras o respetas, tú deseas que te valoren a ti como ser humano sobre cualquier otra cosa. Tú puedes querer que te admiren, que te respeten, que te vean como alguien que sabe lo que haces, que eres bueno en lo que haces, pero quieres que te vean como buena persona, como una persona que vale. Así que vamos a darle eso a los demás también. Y como digo, si nosotros dejamos claro que tenemos un interés y somos educados, respetuosos, transparentes, auténticos eso siempre se agradecerá. Como cualquier habilidad, sea tocar la guitarra, sea jugar al fútbol o hacer contactos, cuanto más practiques, mejor te vuelves. Y nosotros debemos recordar que, como te acabo de decir, estamos lidiando con otro ser humano. Es de persona a persona. Y esa persona, al igual que tú, tiene ilusiones, tiene metas tiene sueños y también tiene traumas, también tiene decepciones, también tiene cualquier cosa que le hagas ser desconfiado, desconfiado y que te vea así con la ceja un poquito levantada diciendo mmm, ¿y este de qué va? Eso lo aceptamos. Pero por eso es que la educación, el respeto, la, la cortesía, la elegancia, elegancia en el sentido de tener tacto, de saber cómo hacer las cosas, es importante. Si tú eres de aquel tipo de introvertido o introvertida que hasta hablas súper raro cuando tienes que interactuar con otra persona, lo único que te hace falta es práctica, nada más. Y comienza hablando con gente extraña en la calle. Mira el daño que nos hicieron nuestros padres queriendo protegernos de la maldad que existe en el mundo, porque sí existe maldad en el mundo, con aquello de no hables con extraños, no hables con desconocidos. Eso es útil para un niño que no sabe defenderse. Pero ya cuando somos adultos, que ya sabemos defendernos, que ya sabemos detectar cuando alguien pueda venir con malas intenciones, cuando aprendemos a leer expresión corporal, cuando al menos tenemos conciencia de la mirada de alguien que pueda venir con una mala o una buena intención, vamos a hablar con mucha gente. Y tú puedes empezar por gente que ves en la calle. Imagínate que tú vas por la calle y se, se acerca a alguien. Si tú, primero que nada, no asustas a la persona, es decir, no invades su espacio personal, no le tocas, mantienes una distancia de seguridad que esa persona pueda ver que no hay peligro, dejas tus manos a la vista, no mostrándole las palmas así como que si estás diciendo manos arriba, no, pero que no estás ocultando un arma en un bolsillo y tú mantienes esa cierta distancia y con mucha educación y respeto tú le pides una información y luego, dependiendo de la información que te dé, tú lo derivas a otra cosa. Repito, sin que se vea como que eres un stalker, un psicópata, pero practica de esa manera. Practica yendo a la calle, aquella calle que probablemente conoces de arriba abajo y de abajo arriba. Haz como que si no, no, no sabes nada de ese lugar. Y le dices a alguien, perdone, señora, perdone, caballero, eh, ¿me podría decir dónde está la estación del metro? Y te dicen, oye, por allí. Vale, pero ¿cuál es el nombre de esa estación? Es la Alonso Martínez. Perfecto. ¿Sabes si, la, si esa es la línea que me lleva a tal parte? Y ahí estás ya creando una conversación totalmente inofensiva. Y tú simplemente estás practicando. También puedes practicar con gente que trabaja de cara al público. Tú vas a una tienda. El trabajo de esa persona que trabaja en la tienda es hablar con gente. O sea, no la estás ofendiendo, no la estás molestando, siempre y cuando no seas un psicópata, que, que, que asustes, que, 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 sino que lo hagas con respeto, educación, tacto y, y mucha elegancia. Pero si vas a comprarte unos zapatos, si vas a comprar una pera al supermercado, puedes entablar una conversación con quien trabaje allí. ¿Y por qué hacemos esto? Porque todos requerimos práctica, todos necesitamos practicar, ¿vale? Ahora, si eres de aquellos que quizás sí se te da más o menos bien hablar con la gente, que no eres de aquellos raros, raritos o raritas que, que te cambia la expresión corporal y, y, y los ojos se te ponen como las de un venado en la noche en la carretera cuando tienes que hablar con alguien, a veces simplemente tienes que mostrarte más tú, relajado o relajada. Y no, es, quizá me estoy repitiendo mucho con esto porque en mi caso ha sido lo más importante es recordar que la otra persona es tan persona como yo. Y cuando nosotros muchas veces no queremos hablar con alguien o nos, nos parece súper incómodo hacer contactos o relaciones comerciales, desde luego todo la base de todo es el miedo, lógicamente. Todos tenemos muchos miedos y parte de esos miedos es que me van a juzgar, me van a criticar. No sé si les gustará mi manera de vestir. No sé si se darán cuenta que tengo los dientes feos. No sé si verán que estoy calvo. No sé si luego se reirán porque parece que no tomo el sol hace tres siglos. No sé si mi ropa es la adecuada. Se darán cuenta que este traje es barato. Se darán cuenta que mis zapatos son viejos. Tenemos mucha autoconciencia. Estamos tan pendientes de nosotros mismos que se nos olvida. Que ellos están mucho más preocupados por ellos que por nosotros. Aquella persona que tenemos tanto miedo que nos juzgue, probablemente está cagadita o cagadito del miedo, pensando exactamente lo mismo que tú. Quizá tú estás en una reunión y te acercas a alguien: Hola, ¿qué tal? Encantado, mi nombre es Alex. Y esa persona ya automáticamente activa el: ¡Ah! Me van a juzgar, me van a criticar. Esta persona va a ver que tengo los dientes sucios, me va a ver que no me he peinado. Ya dejaste de importarle, porque lo más importante en su vida es esa persona. Para ti, lo más importante en tu vida eres tú, honestamente. Y no olvidemos que para los otros también. Así que recuerda siempre que ellos están más preocupados por ellos que por ti. Porque no les importas, honestamente no les importas, sobre todo si no te conocen de nada. Si eres un ser humano random cualquiera X, como tantos que existimos, 7 billones que existimos... No les importas, así que no están pensando en ti. No te van a criticar probablemente, ¿vale? Luego tenemos aquel miedo de que me van a ignorar, me van a despreciar, me van a dejar con la palabra en la boca, me van a dejar con la mano extendida. Piensa solamente esto. ¿Tú sabes qué calidad de ser humano sería aquel que te deje con la mano extendida, que te deje con la palabra en la boca, se dé media vuelta y se marche? Eso, Ese acto te debería dar más bien lástima por la miserable vida que debe tener esa persona. Para tener esos modales, esa falta de educación, vamos a darle un voto, un voto pequeñito de confianza. Quizás su mundo está girado de cabeza y está un desastre, su mundo está pasando por una crisis terrible que no te puede dar ni siquiera estrechar la mano o no te puede dedicar dos minutos de conversación. Pero si no es el caso, ¿qué vida tan miserable, desgraciada debe tener alguien para hacer eso? Así que si alguien te llegara a hacer eso, te está haciendo un favor porque te acaba de decir, casi que con señales de, de neón y con rayos láseres, eh, señalando con flechas hacia todas partes, que no no te acerques a mí, yo no soy una persona que quieres tener en tu círculo de contactos. Así que vamos a agradecerlo. No, no, no sigas, no, 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 no sigas intentándolo. Deja que se marche. Pero créeme, eso te pasará uno de cada mil veces. Y una de, esa, de esas veces que te pueda pasar será por un malentendido. Yo, a mí me han dejado con el brazo, con la mano e extendida, me han dejado, yo he, yo he querido estrechar la mano a alguien y me queda la mano así, uh -huh, colgando en el aire. Y, y, y lo más desagradable es cuando alguien se da cuenta y te miran así como, ups. Y nada, tú te ríes y, y lo comentas y, y es pues aquí. <ríe> Hola Aire, ¿qué tal? Encantado. Y esto es algo que le pasa a todo el mundo, pero es porque la persona pudo haber estado distraída, a veces está pendiente de alguien más. Vamos a dar ese voto de confianza. Y si nosotros también, aquí vamos a, vamos a lo mismo que te he dicho antes, si lo que nos falta es práctica, porque quizá honestamente somos un poquito aburridos, no somos de aquellos, no somos quizá la mejor compañía de conversación. Vamos a practicar y vamos a practicar en entornos donde hay cero riesgo. En aquella fiesta del sobrino, del bautizo, del hermano, del tío, del vecino. Cero riesgo. Y también podemos aprender mucho observando. Nosotros en cualquier situación donde hay gente, vemos a quién se le da muy bien conversar. Vemos cómo están, cómo se sientan, cómo gesticulan. Olvídate del contenido, solamente concéntrate en cómo están, cómo, cómo se perciben. Eso ya te da muchas pistas para tu aprender, porque todo es un aprendizaje, todos son skills, habilidades que vamos adquiriendo. ¿Okay? También tenemos aquellos pensamientos de me siento inferior, me siento poca cosa, estoy rodeado de un montón de gente súper importante, tan, con tantos logros, tan bien puestos en la vida, yo soy de los más pelados aquí. Y a mí me pasó eso, de hecho, la primera vez que asistía a las reuniones del Club de Empresarios del Club Mastery, de, que por cierto, el podcast Club Mastery es con gente que pertenece a este Club de Empresarios, Club Mastery. Yo era, yo, yo dije, yo, soy, yo debo ser el que está más quebrado aquí delante de todos, porque estaba... Jesús Alonso Gallo, el, el, el fundador de Restaurantes.com, que se lo vendió el grupo Michelin, y te imaginarás, ¿no? Estaba Carlos Dexeus, un inversor súper importante, director o yo qué sé, de Inditex, estaba Julián Reyes, el, que, que por cierto fue su primer día, también el día que fue mi primer día, el director de deportes de Radio Televisión Española durante 25 años que entrevistó a, a los mayores deportistas de España, del extranjero, que entrevistó al rey de España. Y estoy yo aquí delante de mi microfonito en mi podcast como un pobre miserable. Eso nos pasa a todos. Sentirnos inferiores a otros. Pero es que todos tenemos una historia, un camino, una línea de vida diferente. Y no podemos compararnos con aquellos que están en un capítulo 8 mientras que nosotros estamos en el capítulo 3. Así que cada uno que viva su proceso a su tiempo. Y cuando tú te quitas todos estos bloqueos y tú los asumes como normales, como que está bien, a veces, a veces, me van a ignorar y me van a desrespetar, quizá por accidente, pero a veces va a pasar. Muy, muy, muy raramente me van a juzgar o criticar porque la gente está más concentrados en ellos que en mí. Pero a veces pasará, y lo acepto, es normal. Y que me siente inferior es normal porque soy inferior a muchos, pero también soy superior a otros. Así que no darle tanta, tantas vueltas a este asunto ni, ni darle tanta importancia. Algo que simplemente es normal, forma parte de la vida, a veces sale el sol, a veces llueve. ¿Qué podemos hacer? Nada. Ahora, hablando más de habilidades un poquito más directas o, o tips un poquito más directos y técnicos con el abordaje a otras personas, tú cuando vas a cualquier encuentro donde sabes que hay gente que te podrá ser útil, bien sea a nivel de una colaboración de, o quizá clientes potenciales, y por cierto, esto hay que mirarlo de esta manera… Los contactos que nosotros creamos o establecemos pueden ser de un nivel superior, es decir, los que podrían ser nuestros mentores, gente a la que le queremos seguir los pasos, gente que admiramos, que esté en una posición más adelantada que la nuestra, podrán ser nuestros asesores, gente que miramos hacia arriba, ¿vale? Pero luego también tenemos a los de al lado, a gente con la que podemos hacer una colaboración, una alianza, un intercambio. Cualquier, cualquier tipo de sinergia. Estamos un poquito más nivelados, pero yo tengo habilidades que a él o a ella le faltan y viceversa. Por eso es, oye, Juan, Marta, Pedro, Héctor, vamos a juntarnos. Yo tengo habilidades que te podrían ser útiles. Yo iba a decir, yo tengo habilidades que a ti te faltan. Eso es un poquito antipático. <risa> hay, que, hay que tener tacto, lo que decía. Yo tengo habilidades que te podrían ser útiles o que pongo, puedo poner a tu disposición. Y tú tienes cosas que yo admiro, respeto y que me encantaría poder, de alguna manera, recurrir a ellas en, en mi negocio. Vamos a juntarnos, vamos a unirnos, vamos a hacer una alianza. Y, y esto es súper valioso, ¿vale? Y luego tenemos a aquellos que yo no les llamo de abajo, sino los de adentro. Los que van hacia el corazón del corazón y por el corazón. Qué son los clientes, los clientes potenciales, gente a la que nosotros le podemos ayudar de alguna forma con lo que hacemos en nuestra actividad profesional. Aquello que hacemos bien y que le mejora la vida a la gente, ellos podrán disfrutarlo. Entonces, siempre que vamos a cualquier encuentro, sabemos que conoceremos a gente de arriba, gente de al lado y gente de adentro. Y para eso debemos estar mínimamente preparados. Primero que nada, y te cuento un caso. Para el momento de la grabación de este vídeo, yo estoy a, a 12 horas aproximadamente de tomar un vuelo a Dubai. Primera vez que voy a Dubai luego de la pandemia. Yo antes iba a Dubai dos veces por año desde el año 2012. Dos veces al año y paré por completo cuando comenzó la pandemia. Y voy a un mastermind. Es una actividad que hago dos veces al año. La hago alrededor del mes de marzo y alrededor del mes de noviembre-diciembre donde vamos varios empresarios o emprendedores, nos reunimos en Dubái porque es un lugar súper inspirador, espectacular, y hacemos cena en el desierto con espectáculo árabe, vamos a cenar en el Bus Khalifa, el edificio más alto del mundo, alquilamos un yate y damos una vuelta alrededor de la palmera, de la marina, vamos, vemos el Burj Salarap, que es el único hotel de siete estrellas, entre comillas, siete estrellas, el único hotel de siete estrellas del mundo, lo vemos desde el mar. Y esto es súper inspirador y lo hago para conocer gente, para conectar gente. Y de ahí salen los posibles aliados, los posibles mentores, los posibles clientes, siempre salen de estos encuentros. Y parte de lo que haré también es voy a la cena de la Spanish Business Council que, que está en Dubái, que conecta empresarios españoles con empresarios de Oriente Medio y, y siempre surgen cositas. Y parte de lo que hago yo para prepararme ante una situación de estas es averiguar un poco sobre quién va. Y muchas veces no tenemos ni idea de quién va. Y, en, y es uno de estos casos. La cena del Spanish Business Council, no tengo ni idea quién va, pero tengo pistas. Porque el Spanish Business Council tiene redes sociales han publicado que viene la cena, han puesto la fecha de la cena, invitan a la gente a apuntarse y hay gente que comenta, allí nos veremos, qué bueno, ya se acerca, iré con mi mujer, con mi, con mi marido, iré con mis hijos, lo que sea, y gente que le da me gusta. Hay gente que me está dando pistas que podría estar allí. ¿Y qué hago? Mis deberes. Tratar de encontrarlos en LinkedIn. Y si no los encuentro en LinkedIn, los busco en Facebook y si no en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy buscando pistas. Quiero ver qué hacen, a qué se dedican. Quiero ver si yo les puedo ser útiles o ellos me pueden ser útiles a mí. Y en caso de que ellos me puedan ser útiles a mí, ¿cómo les devuelvo esa utilidad? ¿Cómo les aporto yo valor a sus vidas? Y hago todo esto para ir preparado, para aprovechar mejor el tiempo, para aumentar las probabilidades de que salga algo bueno. Además de esto, también debemos tener muy claro cuál es nuestro elevator pitch. El elevator pitch es aquel pequeño mensaje, pequeña frase que en pocas palabras dice lo que hacemos, a quién ayudamos, cómo los ayudamos y qué resultado van a conseguir. Cuando nosotros tenemos perfectamente claro cuál es nos, nuestro elevator pitch, y tú puedes tener mil versiones de tu elevator pitch, eso hará que, cuando la gente te pregunte, oye, ¿qué haces?, tú puedas decirlo bien. Yo suelo decir, yo entreno a empresarios, ejecutivos y líderes en temas de imagen de marca, de posicionamiento de autoridad, habilidades de comunicación. Les enseño a ser más persuasivos de una manera ética a desarrollar sus habilidades de storytelling para que puedan posicionarse mejor delante de sus clientes, conseguir mayor impacto y ser más influyentes. Quien sea mi público potencial dirá, ¡Wow! cuéntame un poquito más. Quien no sea mi público potencial, potencial perdón, bostezarán, en fin, eh, me voy a comer. Y está bien, está bien, no pasa nada. Pero debemos tener preparado eso de qué hacemos, a quién ayudamos, cómo los ayudamos, ¿vale? Luego tú también debes tener en la punta de la lengua tus armas. ¿Qué son tus armas? Todos aquellos recursos de los cuales tú dispongas, controles y manejes de alguna forma y que le puedan ser útiles a otra persona. Y pueden ser tus contactos, pueden ser tu equipo de trabajo, pueden ser tu, tu tecnología o herramientas que utilices, tus conocimientos, tu trayectoria, lo que sea. Pero ten eso en la punta de la lengua, porque a alguien le podrá ser útil. Y de, también debes tener claro lo que buscas, lo que necesitas. Muchas veces buscamos a ese mentor, muchas veces buscamos a ese cliente potencial, muchas veces buscamos a ese posible futuro socio o socia que va a hacer un proyecto con nosotros, Debemos tener muy claro aquello que buscamos. Y de esa forma, verás que podrás hacer buenos contactos, muy útiles para ti y para tu carrera. Podrás incluso crear amistades a partir de esos contactos. Pero nada de esto será posible si no sales allí, te muestras, hablas y conoces personas. No, no es suficiente comentarle a alguien su publicación en Instagram. No es un contacto mucho más cercano. Si no puedes ser cara a cara en vivo en personas con un, estrechando la mano, al menos una videoconferencia. Pero debemos mostrarnos, exponernos, conocer gente. Recuerda lo que te he dicho antes. Tu patrimonio neto, cuánto vales, cuánto tienes, depende mucho de la calidad de los contactos que hagas. Así que no le temas. A pertenecer a clubes de emprendedores o empresarios o profesionales. No le temas a, a, a unirte a cualquier logia, cualquier peña de cualquier grupo profesional o, o social donde puedas conocer gente. Quizá tienes algún hobby, algún tipo de interés donde puedas conocer a otras personas que compartan la misma pasión. Y si sabes que compartes pasión con otros, ya ese es el factor común que buscabas. Y si vas a un evento de networking o reunión de empresarios y dices, es que no conozco a nadie, ni sé si tengo algo en común con ellos, sí que tienes, tienes en común que estás allí para hacer contactos. Ese es el elemento en común. Todos están allí para lo mismo, para crear relaciones. Así que aprovechalo. Algunas serán más aburridas, otras serán más divertidas. Pero siempre depende de ti que le saques provecho de alguna forma. Comienza cuanto antes. Hazle un proyecto Haz que sea esta una de tus nuevas metas si no lo haces con frecuencia. No le tengas miedo a ese contacto inicial de no sé qué decir al inicio. Basta con decir hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex, ¿cómo te llamas? Eso es todo. Si estáis en un evento de networking, ya sabes que él está allí para lo mismo que tú. Si tenéis algún vínculo de alguna actividad, hobby o lo que sea, comienza hablando de esto. Cuando yo era mago profesional e iba a las convenciones de magia, a los congresos, todos los que estaban allí tenían una gran pasión por las artes del ilusionismo. Eso era el hilo conductor, lo que nos une. Así que siempre encontrarás algo de lo que pueda sacar una conversación. De una conversación va a un café o lo que sea. Y de ese café o lo que sea, va a conocerte de una manera más cercana con esa persona y quién sabe si de ahí sale un cliente potencial, un socio potencial, un mentor potencial, un inversor potencial o lo que sea. Así que no tengas miedo, te lo dice un súper introvertido que me cuesta mucho hablar con la gente, pero sé lo que me ha cambiado en la vida y lo importante que es que creemos buenas relaciones de negocio. ¿Vale? Te recuerdo que muy pronto saldrá mi nuevo podcast, el Club Mastery, Mastery, el Club Mastery, donde entrevistaré a algunas de las mentes más brillantes de España. También mi podcast Negocios Fénix, muy pronto nuevos episodios. Ve y busca el episodio que tengo con Verónica Sosa, la fundadora de la Sociedad de Hispanas Emprendedoras. Ese podcast se llama Espíritu Creativo, Espíritu Analítico. Y espero que luego me cuentes qué te han parecido y si te han sido útiles. Por favor, házmelo saber. Nos escuchamos en una próxima oportunidad, ya ni sé si aquí o en cualquiera de mis otros podcasts, pero espero que estés allí escuchándome. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.